0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É uma alegria estarmos aqui uma vez mais para darmos continuidade a série pela FEB TV, Estudando o Livro dos Médiuns. O programa de hoje é o de número 68. Nós estamos estudando o capítulo 17 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa 8, que trata da formação dos médiuns. Nós vamos estudar o item Mudança de Caligrafia, que está colocado no item 219 de O Livro dos Médiuns. Kardec coloca da seguinte forma, pela tradução de Gilon Ribeiro, edição da FEB, um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança da caligrafia, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo, às vezes, idêntica à que este tinha em vida veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos Espíritos. Nós vamos ter um capítulo mais adiante em que Kardec fala da identidade dos Espíritos e aí ele retoma um pouco dessa questão que é a identificação do Espírito comunicante pela sua letra, pela sua caligrafia pela sua assinatura. Isso é possível com os médios mecânicos e semimecânicos. Já com os médios intuitivos, isso não acontece, porque não há o transe mediúnico. Então, o espírito apenas transmite o pensamento para o médio, no caso dos intuitivos, que fica preservado não é, na sua consciência, no seu autodomínio, domínio Embora não seja determinante para identificar o comunicante espiritual, a letra, mas o conteúdo, o assunto tratado, o modo que são construídas as frases, as ideias, e isso é possível acontecer também com o intuitivo. Não somente com o mecânico e semimecânico. A possibilidade da mudança de caligrafia no mecânico e no semimecânico decorre exatamente pela ligação psíquica entre ambos e o domínio que o espírito comunicante tem sobre os centros motores, localizados no cérebro do médium, sobretudo no córtex cerebral onde estão aí os neurônios que determinam o funcionamento dos músculos, do braço, das mãos. Espírito, então, dependendo da afinidade que ele tenha com o médium, ele poderá reproduzir a letra que tinha quando encarnado. Mas vai depender de uma certa afinidade, mesmo sendo mecânico ou semimecânico. Já disse que a diferença do mecânico com o semimecânico é que no semimecânico ele acompanha a escrita. Mecânico e semimecânico são mecânicos. Só que um tem consciência do que escreve e o outro não, no caso o mecânico. O intuitivo, ele então capta o pensamento e ele pode reproduzir sim Características de identificação do comunicante espiritual, inclusive detalhes da sua existência, daquilo que ele gostaria de dizer, mas não vai haver, obviamente, a mudança da caligrafia. É o que Allan Kardec coloca. A mudança da caligrafia só se dá com os médios mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente. Pelo espírito. Na verdade, nós vamos ver que há a participação do médium mesmo aí. Porque o espírito, por mais que ele movimente a mão do médium, dominando os centros psíquicos, porque o espírito não pega na mão do médium. Ele domina os centros cerebrais, imprime a sua vontade de tal modo que o médium mecânico, pela sua sensibilidade, ele reproduz naquele automatismo que ele tem, a escrita do espírito. Mas nunca é anulado totalmente a característica da escrita do médium. Então, o o movimento, por ser involuntário, o médium sendo suficientemente passivo, Haverá essa possibilidade de identificação do comunicante pela letra. Kardec continua, o mesmo já não sucede com os médios puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito atua só, somente pelo pensamento. No caso do mecânico e semimecânico, tem uma ação perispiritual que vai atingir o cérebro físico do médio, sobretudo os neurônios que comandam o movimento dos braços. Sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médio, é o médio intuitivo que escreve conscientemente, então não, não acontece esse fenômeno. Mas, continua Kardec, a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de médio mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade. Ou seja, o médium pode ser mecânico ou semimecânico e não haver e não acontecer a mudança da caligrafia. Isso não tem problema nenhum. Inclusive, isso varia de espírito para espírito. O mecânico, muitas vezes, ele não consegue reproduzir por uma questão de falta de afinidade com o comunicante, pelas condições eh, psíquicas do próprio comunicante, pela desnecessidade, já que o espírito fica mais preocupado em transmitir o seu pensamento e se identificar pelo conteúdo e nem sempre pela escrita. Então, a variação da forma escrita não é uma condição absoluta para a autenticidade do fenômeno essa aptidão para mudança da caligrafia deriva né, de características especiais de que são dotados os médios E, repetindo, isso pode acontecer, essa variação de caligrafia, pode acontecer ou não, o que não invalida a psicografia, e também pode acontecer que um espírito se identifique mais e outro espírito se identifique menos. Aos que possuem essa aptidão de escrever não é, ou psicografar com as características do comunicante espiritual, quando ele tinha, quando encarnado, são chamados de médiuns polígrafos. Então, essa possibilidade de identificação, ela, é, ela, ela vai ser é, identificada ou vai ser validada se você tiver conhecimento da escrita que o desencarnado tinha quando encarnado. Ou seja, você precisa ter algo do, do comunicante para fazer a comparação. Obviamente que se uma pessoa desencarnou há muitos anos atrás e você não tem nada, nenhum elemento, que possa caracterizar uma mudança de caligrafia, isso não vai ser possível. Então, isso se daria mais com pessoas que desencarnaram mais recentemente. Agora, essa identificação do comunicante pelo modo de escrever, pela grafia, pela escrita, na verdade, ela... ela entra um ramo científico chamado grafoscopia. Então, quando você identifica uma pessoa pela assinatura ou pela letra, isso pode ser feito por um leigo, mas é muito mais seguro e confiável sendo feito por um perito, perito em grafoscopia. E aí, sobre esse item, não é, de Alan, estudado por Allan Kardec no livro dos Médios, surgiram estudos sobre o reconhecimento do comunicante espiritual através da letra. Nós podemos dizer que o pioneiro na pesquisa da identificação do desencarnado pela letra, pela grafia, foi o professor Carlos Augusto Perandrea, que publicou um livro muito importante nesse assunto, chamado A Psicografia à luz da grafoscopia. A grafoscopia é o estudo do grafismo ou escritas verificando a autenticidade ou a falsidade ou autoria gráfica através do estudo das características que o individualizam. Então, uma pessoa encarnada pode ser identificada se foi ele que escreveu determinado documento ou se a assinatura foi dele, pelas características da grafia. E muitas vezes, quando se busca comprovar se alguém escreveu algo de forma, comprovação técnica, não é? É chamado, então, um perito em grafoscopia que, através de métodos científicos, é capaz de identificar com maior ou menor probabilidade de certeza se foi a pessoa que escreveu o documento ou não. Isso aqui no plano físico. O que que o professor Perandré fez? Ele aplicou a técnica da grafoscopia em psicografia e escreveu esse livro. O livro é muito interessante. E ele foi apresentado. Quem fez a apresentação ou introdução desse livro foi o pesquisador Hernani Guimarães Andrade, muito respeitado na área da pesquisa científica relacionada à mediunidade, ao fenômeno mediúnico. Nesse livro, grafoscopia a psicografia à Luz da Grafoscopia, o professor Perandréa pesquisa psicografias de Chico Xavier. Na introdução desse livro, o professor Hernani Grim- Guimarães Andrade assim diz, durante o século XX, presenciamos manifestações grafo- psicográficas de inúmeros médios excelentes entre os quais se destaca o grande sensitivo Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, reconhecidamente o maior médium psicógrafo deste século. O fabuloso material psicografado por Chico Xavier contém abundantes evidências a favor da tese espiritualista. Porém, Há sempre aqueles que, apoiados em desgastadas hipóteses reducionistas, como telepatia ou outras mais até complicadas, negam a autoria das mensagens, como sendo das pessoas já falecidas que as subscreveram. O esplêndido trabalho do professor Carlos Augusto Perandré, continua o professor Hernani Guimarães Andrade, representa... Importante comprovação da origem das comunicações fornecidas pelos espíritos através da mediunidade de Chico Xavier. Trata-se de uma verificação pericial da autenticidade gráfica da escrita e assinatura da entidade comunicadora. É uma pesquisa rigorosamente científica levada a efeito por um legítimo expert, cujos serviços são solicitados para fins bancários, policiais, jurídicos e outros, que é, pelo menos à época, uma das atividades do, do professor Perandrea. E aí continua o professor Guimarães Andrade apresentando a obra. Que explicação paralela ou reducionista Irão encontrar os negadores da sobrevivência diante de um laudo pericial desse valor? Apelarão para a tese do conluio entre o perito e o réu? Alegarão a incompetência do perito? Como poderão obter comprovação de insinuações dessa gravidade? O trabalho, a psicografia à luz da grafoscopia, constitui, sem dúvida, um avanço e tem relevante importância na consolidação da tese da sobrevivência. Indubitavelmente, conclui o professor Guimarães Andrade, o professor Carlos Augusto Perandré terá seu nome perpetuado na história da investigação da natureza do homem. Eu achei essa frase final do do professor Guimarães Andrade espetacular. Quando ele diz que A investigação empreendida pelo professor Perandreia, ela, na verdade, é uma investigação da natureza do homem. Isso é relevante para todos nós, estudantes da mediunidade, para realmente nós nos certificarmos de que o estudo da mediunidade não é um estudo de fenômenos abstratos, curiosos, o estudo da mediunidade é o estudo da natureza do homem, holisticamente falando. E aí, o o professor Perandrea, ainda para citar apenas alguns trechos desse livro, ele diz que ele, ele se baseou nas mensagens psicografadas por Chico Xavier e ele fez exames grafotécnicos para, ver, para verificar se era possível, na psicografia de Chico Xavier, comprovar a autoria através desse método científico. Então, ele esclarece que, na verdade, a, o trabalho teve início o que motivou essa pesquisa foi um questionamento que surgiu durante um curso que aconteceu é, por pessoas ligadas, né, um curso de, de grafoscopia realizado é, na cidade de Brasília, e que durante o curso citou, e fala por volta de 77, a possibilidade dessa pesquisa, e aí ele se debruçou para verificar se, ele, se isso era possível. Então, diz que o primeiro material coletado foi uma mensagem psicografada por Chico Xavier em 15 de maio de 1976. Uma mensagem de 54 folhas atribuídas ao espírito de Fausto Bailão Luiz Pereira, falecido aos 15 anos de idade, em 76, em decorrência de um acidente automobilístico uh, na cidade de Anicuns, no estado de Goiás, Brasil. Faleceu também o irmão dele. Essa foi a primeira mensagem que o professor Perandré pesquisou. Ele disse que ao longo do tempo foram surgindo várias mensagens, e aí sim, todas de Chico Xavier, foi possível estabelecer frequências e padrões, E uma das principais mensagens que lhe serviu de base para a pesquisa foi atribuída ao espírito de Hilda Mascaro Saulo, falecida em Roma, e que Chico Xavier psicografou em italiano em 20 de dezembro de 1977. A a grafoscopia considera, sim, falando de forma simplificada, para nós que estamos adentrando nesse assunto de forma mais singela, é considerada a posição da letra. Se a pessoa escreve para a esquerda, se a pessoa escreve com a letra deitada para a direita, se a escrita é para cima, vertical, se ela é mais horizontal, se as palavras são escritas completas, ou se a pessoa vai escrevendo uma palavra de repente quebra e continua daí a pouco, o modo de cortar o T, o modo de pingar o I, o modo de terminar uma palavra, começar outra. São esses detalhes, basicamente, que são observados. E, obviamente, a assinatura da pessoa, que tem características muito próprias, o jeito que a pessoa tem de assinar. Então, a grafoscopia, como técnica científica, ela é baseada nessas características da grafia, que que são, podemos dizer assim, individuais. Cada um tem um modo de escrever. Como cada um de nós tem um modo de escrever, como se fosse uma digital nossa, não somente o assunto que a gente trata, mas o modo que a gente tem para escrever manualmente, não é? isso identifica o indivíduo. Cada pessoa tem seu modo de escrever. O um modo de cortar o P, o um modo de fazer uma letra mais arredondada ou não. Isso tudo, o perito, né, que tem técnicas próprias, vai considerando e identificando um padrão. Então, ele pega um documento, que supostamente é atribuível a uma pessoa, compara com outro documento, em que se tem certeza que foi a pessoa que escreveu, e aí ele faz o estudo da letra, da grafia, o grafismo. E aí ele vai dizer, olha, esse documento aqui foi ou não foi escrito pela pessoa. Existem outras formas, outros elementos que podem identificar o documento também. Né? Esse é um do, do, dos, dos modos, né, do, do método para se identificar um documento, que é o grafismo. Foi isso que o professor André fez. Ele foi pegando essa psicografia de Chico e foi comparando. E ele, nesse trabalho aqui, o livro é muito interessante, ele chegou a conclusões impressionantes de que realmente ele pôde comprovar Sobretudo dessa senhora desencarnada italiana, muitas características. Ele diz o seguinte: a mensagem psicografada por Chico Xavier, em 22 de julho de 1978, atribuída a Hilda Mascaro Saulo, contém, conforme demonstração fotográfica, ele, aqui no livro, tem fotografias ele usou como referência um cartão, como se fosse um cartão de Natal escrito por ela, em vida, e pegou a mensagem psicografada através de Chico Xavier. Então, ele considerou, em número e em qualidade, consideráveis e irrefutáveis características da origem gráfica suficientes para a revelação e identificação de Ilda Mascaro Saulo como autora da mensagem questionada. Eu citei apenas um, aqui existem outros Espíritos e ele também pôde identificar. Mas ele continua na conclusão dele. Em menor número, constam também elementos de gênese gráfica que coincidem com os existentes na escrita padrão de Francisco Cândido Xavier. Então, ele estudou os dois, a letra de Chico e a letra do comunicante. E ele identificou na mensagem as duas. No caso de Chico, como um médium excepcional, como foi mencionado pelo professor Guimarães Andrade, em maior número, ficam as características do comunicante espiritual. Tanto é que o o perito aqui, ele pôde concluir que realmente a mensagem era da pessoa que havia assinado. Mas não eliminou completamente a letra de Chico Xavier. Ele identificou as duas, só que em menor número. Nós vamos ver outros estudos, depois desses surgiram outros estudos, em que Na mensagem psicografada de Chico, o que se identificava era apenas a escrita. Melhor dizendo, a assinatura. Não a letra. A letra era de Chico durante o corpo da mensagem e apenas na assinatura. Tanto que podia se comparar a identidade do desencarnado com a assinatura né, que ele tinha na, na mensagem quando desencarnado, com a carteira de identidade dele que possuía quando em vida. Eu trouxe esse essa pesquisa, grafoscopia, é, no livro A Psicografia à Luz da Grafoscopia, para nós verificarmos que essa pesquisa que Allan Kardec fez, lá atrás, ela foi relevante. O que Kardec concluiu pode agora, mais recentemente, ser comprovado cientificamente. Aliás, isso acontece com muitos pontos da doutrina espírita. Foi o que a apresentação do livro disse. Nós não podemos ser reducionistas e dizer que isso não existe quando se emprega um método científico que comprova a autenticidade do fenômeno. Então, realmente, a pesquisa de Kardec foi relevante, tanto é que pode ser comprovada. É claro que nem todos os espíritos estão preocupados com esse tipo de identificação. Dependendo da natureza deles, eles preferem muito mais o conteúdo, que é o que lhes traz a preocupação, do que propriamente a identificação. No caso de Chico... Ele oferecia condições e havia necessidade de comprovar a autenticidade da mediunidade dele pela extraordinária obra doutrinária que ele trouxe em torno do espiritismo, que deu que dá confiabilidade à autenticidade à psicografia do Chico. Esse trabalho de pesquisa na área da grafoscopia resulta na comprovação da imortalidade da alma e na grande al auto- tenticidade da psicografia de tí- Chico. Tí- Consequentemente, aliada a outros fatores de Chico Xavier, como a humildade, a caridade, a... A total, o total desprendimento dos bens terrenos, ou seja, a vontade que ele tinha de servir, ele não, não buscava evidência, a seriedade, a moralidade dele, Faz com que a gente considere a psicografia de Chico como realmente autêntica. Obras como a série de André Luiz, de Emmanuel, não é? elas vêm ao longo do tempo sendo também certificadas no meio acadêmico e científico como autênticas. Aqui eu trouxe, como o nosso tema é a mudança de caligrafia, a pesquisa em torno de uma técnica que foi aplicada e que comprova o que Kardec disse. Realmente é possível identificar o comunicante pela letra. Essa constatação que Kardec teve, que ele coloca aqui no livro dos médios. Nós vamos ver outras características. Nós teremos esse programa da identificação dos Espíritos. Eu vou trazer outros estudos relacionados à identificação do comunicante, não apenas através da da letra, né, da grafia, mas a, a, a grafia que, no caso, realmente é relevante. Ainda dentro desse estudo da mudança de caligrafia, nós temos que considerar por que isso acontece. Eu já mencionei que é uma ação do espírito sobre os centros motores localizados no cérebro do médium, sobretudo no córtex encefálico. Mas essa possibilidade da ação do espírito sobre o médium, a psique do médium e seus centros motores, não surge eventualmente. Isso é construído, a sintonia se constrói ela se consolida com o tempo. Alguns médios vão oferecer maiores condições, outros menos condições. Repito, médios oferecerem mais ou menos condições para identificação do espírito não é tão relevante, embora seja muito importante para a tese da sobrevivência, da prova da autenticidade da mediunidade. Não é relevante no sentido doutrinário da expressão, que muitas vezes, além não é, da característica da letra, o conteúdo, esse sim, é muito relevante. Isso porque médios que não conseguem alteração de letra também realizam um papel muito importante no consolo e no socorro das pessoas. Aqui estamos tratando da psicografia. Mas o mesmo fenômeno acontece na psicofonia, ou seja, os mesmos princípios de domínio do espírito sobre os centros cerebrais. No caso da psicofonia, ah, o domínio psíquico do comunicante acontece na região da garganta, nos centros da fala. Porque se o psicógrafo pode modificar a letra em alguns momentos, o psicofônico pode mudar o tom de voz, as características da fala, mudar o jeito de falar, em que o espírito imprime, pela ligação psíquica que ele tem com o médium, as suas características fonéticas, tanto quanto as características do seu pensamento, do jeito dele se expressar. E como é que isso é construído, como é que isso se dá? E aí nós precisamos estudar um pouquinho sobre o transe. André Luiz, no capítulo 16 do livro Missionários da Luz, capítulo intitulado Incorporação, ele explica o que nós poderíamos chamar de momentos que antecedem a ligação do médium com o Espírito. Como disse, isso não se improvisa. Nesse capítulo, André Luiz explica que o comunicante da noite, na reunião mediúnica, ele entra em contato prévio com o médium. Podem ser algumas horas, alguns dias. No caso específico desse capítulo, o comunicante é levado na casa da médium E fica ali algumas horas. André Luiz explica que ela tinha um lugar da casa em que ela costumava orar. Ela sempre, no dia da reunião, antes da reunião, ela fazia as suas orações. Então, algumas horas antes, o Espírito foi para a casa dela, ficou naquele ambiente, e quando ela foi orar, ela já estabeleceu as, as primeiras ligações psíquicas que dariam a ela sintonia suficiente para que, à noite, ela entrasse em transe e aquele Espírito se comunicasse. Inclusive, a André Luiz faz uma pergunta muito interessante. E se essa médium faltar à reunião? Seria possível improvisar, na hora, um outro médium para que esse Espírito se comunicasse? E o mentor diz a André Luiz, não. Porque sintonia, sintonia não se improvisa. Ela oferece características psíquicas adequadas a esse comunicante. Daí a importância do médium não faltar à reunião mediúnica. Assumir um compromisso com seriedade. Porque se o espírito se liga ao médium e não dá para, na hora, improvisar e fazê-lo sintonizar com outro médium, aquela manifestação fica frustrada e o socorro ao comunicante fica frustrado. Como também uma mensagem que uma entidade mais elevada queira transmitir ao grupo. O médio quando assume o compromisso com a reunião mediúnica, ele está assumindo um compromisso, primeiramente, com a alta espiritualidade, que passa a contar com o auxílio dele. Por isso a importância da perseverança, da frequência continuada, sistemática, sistematizada, para que o médium possa ser contado entre os colaboradores. Mas não basta também ser assíduo. É preciso que ele, semanalmente, diariamente, vá se preparando para aquela reunião mediúna, através de orações, de meditações e de estudos que ele faça durante a semana. Porque não basta ir para a reunião. Ir despreparado é como ir para o trabalho um profissional que não sabe fazer a atividade. Ele vai estar presente, mas não vai colaborar. Nesse processo de sintonia prévia, acontecem certas alterações psíquicas, emocionais e até fisiológicas no médium, decorrentes da ligação psíquica do comunicante com ele. Essa ligação com o médium pode acontecer horas antes, no dia da reunião, mas é muito comum essas ligações acontecerem na madrugada, na noite anterior, E o médico, já pela manhã, sentir uma alteração nas suas emoções. Eu trato desse assunto no livro Psicofonia, na obra de André Luiz, num capítulo que nós intitulamos Síndrome do Dia da Sessão Mediúnica. Porque são inúmeras sensações, percepções e emoções que dão a identificação de que há uma entidade Ligada no médium psiquicamente, sintonizada ou estabelecendo sintonia, e que vai se manifestar à noite. Isso é importante para que o médium não fique impressionado com aquilo que sente. Que às vezes ele dormiu com uma emoção, foi no outro dia ele está com uma emoção completamente diferente. Eu conheci um médium que pela manhã ele tinha tantas sensações características do comunicante, algumas vezes ele chegava a manifestar como se tivesse gripado depois da reunião mediúnica quando o, manifesto, o comunicante se manifestava tudo aquilo desaparecia era o modo dele psicossomatizar. então o médium tem que aprender a superar imprevistos e contratempos para não faltar a sessão mediúnica e ser assíduo. então quando se fala da assiduidade do médium não é uma exigência aleatória é porque ele foi já preparado pela equipe espiritual André Luiz diz isso no capítulo mencionado. Ele coloca assim, o mentor não é? que estava dirigindo a atividade, ele fala ao comunicante da seguinte forma, conduzi loei em nossa companhia, deixando-o na residência da médio com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Então, é aí que o psicofônico, comprometido com a tarefa, vai perceber algumas alterações. Ele pode ter sonhos agitados, insônia, pesadelo e até um mal-estar indefinido, fazendo com que ele passe a ter uma atenção é dobrada consigo mesmo, com os próprios pensamentos, com os assuntos que trata no dia da reunião mediúnica. Porque ele já está no trabalho de atendimento ao desencarnado. Isso faz parte da atividade. Isso não perturba o médium, porque ele foi preparado para essa tarefa. Embora ele somatize, isso não lhe causa nenhum distúrbio, não leva à enfermidade. Por quê? Porque porque isso é controlado pelos benfeitores espirituais. Alguns médios podem sentir um abatimento, um desânimo, uma leve depressão, dependendo do grau de enfermidade do espírito que vai se comunicar, inclusive algumas dores que surgem pelo corpo. É claro que aí o médio tem que eliminar qualquer possibilidade de ser realmente algo fisiológico dele, ele tem que se conhecer e saber separar o que é a enfermidade ou não. Isso é importante os médios iniciantes compreenderem isso para já verificarem. Não, isso realmente é físico ou é assimilação das emoções? Não é puramente psicológico. Porque é uma psicossomatização decorrente da presença de um comunicante espiritual. Nesse caso, o médium deve, inclusive, sentir-se feliz por servir a uma causa de tamanha nobreza, qual a de socorrer ao lado de entidades angélicas os enfermos e os sofredores do plano astral. O o psicógrafo também pode sentir essas sensações, não só o psicofônico, dependendo da natureza ou do estado de saúde psíquica daquele que vai psicografar. Pode ser um espírito que não esteja muito bem, o psicógrafo também pode entrar na mesma faixa de sensações. Então, no dia da da reunião mediúnica, o médium deve se se ligar à oração, evitar desgastes físicos desnecessários e buscar manter-se em tranquilidade mental, obviamente sem fugir das obrigações pessoais como o trabalho profissional e os deveres de família. No livro Desobsessão, André Luiz dá algumas orientações sobre o comportamento do do médium no dia da reunião mediúnica. André Luiz coloca da seguinte forma, no dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. Por quê? Porque ele já está colaborando na na harmonização do comunicante. Ele diz, inclusive, para cuidar da alimentação. Ele diz assim, estômago cheio, cérebro inábil. Você não vai deixar de se alimentar, mas alimentar com moderação e equilíbrio. Pessoas que têm problema de hipoglicemia devem fazer alimentação compatível com a sua necessidade metabólica. Ele diz para que a pessoa relaxe com ideações edificantes. Se você tiver a oportunidade de fazer um um exercício de relaxamento, ou você pode fazer isso até mesmo num momento qualquer em que você tranquilize a sua mente. Ligue as tomadas do pensamento para o alto, pela prece. Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer para que você não falte à reunião. E ele diz nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas, porque isso afeta psiquicamente o médio e repercute no desencarnado. Conclui André Luiz, toda referência verbal é fator de indução. Então, cuidar dos assuntos. Esse clima de recolhimento, de renúncia e de sacrifício que o médio espírita se dedica, Na verdade, ele acaba por equilibrar não só o espírito, mas o médium também. Essa renúncia, esse sacrifício, eles auxiliam na própria elevação espiritual do médium, ajudando no seu aperfeiçoamento. Porque essa luta, né, esse crime de recolhimento, de renúncia e de sacrifício, são preponderantes para a sua transformação espiritual. Esses são os primeiros contatos do médium com o Espírito. O transe não é um evento simples, ele é um evento complexo, de vários atos. É um processo que vai culminar com o transe, com inúmeros procedimentos. Quando o médium chega na reunião mediúnica, essa sintonia se intensifica. Os Espíritos já começam a dar passes no médium. Por isso, o médium não deve chegar na reunião mediúnica com muita euforia, com muita conversa, um cumprimento rápido com os companheiros, já logo se sentar e entrar em oração. Aliás, esse é o comportamento de todos os da equipe. Mas os psicofônicos ficam muito suscetíveis. Então, evitar... uma certa euforia, porque o o, o psicofônico, às vezes, já passou o dia todo naquelas sensações, e ele quer ali agora um momento de tranquilidade, em que aquelas sensações vão se intensificar. E, às vezes, aqueles abraços muito longos, aqueles tapas nas costas, aqueles aqueles risos eufóricos, quando se chega na reunião mediúnica, às vezes, até até natural, pelo encontro que se tem com os amigos, eles acabam prejudicando emocionalmente o médio. Leva a um desgaste desnecessário. Por isso você deve chegar na reunião mediúnica com uma certa calma, tranquilidade, um cumprimento breve e a pessoa já se sentar e orar. Então a equipe deve saber que os psicofônicos já estão nessa sintonia. E respeitar isso, auxiliando com as preces. Essa influenciação ela vai se intensificando e formam laços fluídicos. Kardec identificou esses laços fluídicos e diz que um perispírito do comunicante se aproxima com o perispírito do médium. E é possível o médium perceber isso, essa intensificação. Por quê? Por que os espíritos começam a preparar o corpo do médium para o transe? É o que nós chamaríamos de pródromos do transe, aqueles momentos que antecedem o transe. Então, os espíritos, no caso do, do psicofônico, vão fazer passes à altura da garganta, protegendo o centro cerebral da linguagem, musculatura da boca, da laringe, do tórax e do abdômen, a garganta, não é? Para que ele tenha, nessa proteção fluídica, condições do espírito transmitir o seu pensamento, utilizando os recursos fonéticos do médio verbais do médium, sem prejudicar-lhe a saúde. André Luiz diz, mediunicamente falando, as medidas de, de proteção fisiológica e psíquica do médium são as mesmas adotadas no caso da psicografia comum. Então, tanto na psicografia quanto na psicofonia, a proteção do médio é a mesma. É, acrescentando, porém, que necessitamos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala localizados ao longo da boca, da garganta, da laringe, do tórax e do abdômen. Andrélius faz esse estudo no capítulo 1 um do livro Missionários da Luz ao lado do do capítulo que eu já mencionei. Dentro desse processo de proteção, há uma especial atenção dos Espíritos no sistema endócrino, fazendo liberar na corrente sanguínea uma certa quantidade de adrenalina que dá proteção e energia para que o médium possa entrar em transe. Isso é observado por alguns médios, porque eles sentem uma suave taquicardia, o coração acelera. Isso mostra que a corrente sanguínea foi inundada por adrenalina, mas também outros hormônios liberados pela epífise. O médio, então, pode sentir uma leve dor de cabeça, ansiedade, tristeza sem causa aparente, turvação mental, mal-estar repentino e torpor. O médium experiente sabe que isso é normal. Então, essas sensações numa pessoa saudável, que é médium, indicam que há uma entidade ligada a ele. Se esse médium vai para a reunião mediúnica, ele é um médium que está ligado à reunião mediúnica, essas sensações psicosomatizadas vão ser repassadas para o seu corpo, mas vão aliviar imensamente o comunicante que depois vai ser atendido pelos benfeitores espirituais e o médium se reharmoniza. Agora, imagine você, se o médium tem todas essas sensações pela ligação com o comunicante e não vai na reunião mediúnica. O que que vai acontecer? Essas sensações desagradáveis, elas perduram, mesmo que o espírito não permaneça ligado a ele, psiquicamente. Porque o organismo teve essa reação à presença do comunicante, mas não teve o suporte da equipe espiritual para reharmonizar o médio psíquica e fisiologicamente falando. Se o médio não vai à reunião, se o médio não se compromete com a tarefa, isso pode acabar lhe afetando. Não é por causa do espírito, mas é por causa da sua própria fisiologia que está adaptada a essa percepção. Então, tem muito médium que não quer ir para reunião mediúnica, ele não é obrigado a frequentar a reunião mediúnica, mas ele também não cuida de si próprio pela prece, pela vigilância, ele dá-se a tudo que ele a fazer. Então, ele se liga a uma entidade sofredora e o espírito repassa para ele tudo isso, porque é da sua sensibilidade não é por punição do espírito, enfim, porque o espírito às vezes até que é, às vezes o espírito nem sabe que está transmitindo isso para o médium. Então, o médium, ele pode realmente ter inúmeras sensações e vai para a medicina, faz inúmeros exames, consultas, com, com, médium, com especialidades variadas e não identifica nenhum problema físico psicológico. Por quê? Porque isso decorre da ligação com entidades desencarnadas sofredoras. Como eu disse, se é um médium comprometido com a tarefa, ele tem essas sensações e depois elas são debeladas. Mas se o médium não frequenta, mas também não vigia o próprio comportamento, eu coloco assim porque nós temos médios em todas as religiões. E nem todas as religiões têm reunião mediúnica. O que, que o médium pode fazer? Cuidar do próprio comportamento. Ele vai ajudar os espíritos, pela prece, pela oração. De qualquer religião você ajuda. Mas estamos falando aqui do médium né, espírita, que deve, então, estando ligado a um grupo mediúnico, tranquilizar-se, aderir-se mentalmente, isso na hora da reunião mediúnica, ele não deve refutar essa sensações na hora da reunião mediúnica, durante o dia ele tem que ter um dia mais equilibrado, vigilante, na hora da reunião mediúnica ele se senta, se concentra, e ele se permite a essas sensações que vão ser controladas, e é aí que acontece o trânsito, porque estabelece o chamado circuito mediúnico, né, que é a ligação psíquica do, do comunicante com o médium, ele tem essa somatização toda, e depois, aí o espírito pode falar, ele transmite o próprio pensamento. Em alguns casos, como eu disse, ocorre até uma modificação no modo de falar do médium, em função da natureza do do comunicante. Então, é todo um trabalho dos espíritos sérios que dirige a reunião mediúnica em torno da equipe. E a equipe também tem que ter a sua cota de participação. No dia da reunião, evitar desgastes excessivos, inclusive no âmbito sexual. Não quer dizer que o sexo prejudique, mas nós temos uma energia só. Cada pessoa tem uma reação, um gasto, um débito de energia, no caso das atividades sexuais. No dia da reunião mediúnica, é útil que ele evite? Sim, dependendo da sua natureza. As suas características próprias. Tem pessoas que sentem um desgaste maior ou menor. Como eu disse, nós temos uma energia só circulando pelo nosso corpo. Se a gente gasta com uma coisa, vai faltar para outra. E, às vezes, há uma demora na recuperação. Então, o médio, no dia da reunião, mediúnica, ele deve observar os seus limites de alimentação, de assuntos, de pensamentos, de oração e comportamentos outros que levem a um grande desgaste, que podem mais Na reunião, vi a prejudicar o seu desempenho na reunião mediúnica. Esse é o pródomo do transe. Durante o transe, então, o espírito vai transmitir o seu pensamento. Auxiliado pelos mentores do grupo, o espírito vai estabelecer aquele fluxo de pensamentos. Com o tempo, o médium vai identificando claramente não só essas sensações psicossomatizadas, como também o pensamento do comunicante. É um conjunto de fatores que vão levar ao transe. Por isso, o transe é um evento muito sério. Não é algo a se brincar. O médium deve levar isso com muita seriedade, porque os espíritos, os benfeitores espirituais, na medida em que verificam a seriedade do médium, vão levando para junto dele, os casos mais graves, mais complexos. Mas é aí também que o médio vai prestar grande caridade. O médio tem que abraçar essa tarefa com muito amor, porque ele é um grande colaborador dos terapeutas espirituais. Na reunião mediúnica, realiza-se um grande trabalho de socorro. No momento do transe, a alma do médium se afasta parcialmente do corpo. Se ele for um médium consciente, o afastamento é limitado. Se ele for um psicofônico sonambúlico, o afastamento é maior e o domínio sobre os centros da fala cerebrais serão ainda mais intensos. Muitas vezes, o médium, nesse processo do transe, né, quando ele está em transe, embora ele esteja consciente, ele repassa perfeitamente todas as sensações que o espírito tem. Estabelecem-se ligações psíquicas, diz André Luiz, e ele ele compara essas ligações psíquicas entre o comunicante e o médico como se fosse uma enxertia. Conhece enxerto de planta, né? que uma planta é enxertada na outra? Ele diz que a ligação é mais ou menos nesse nível. É uma forma que ele tem de comparar Uma planta, ou seja, a ligação dos dois perispíritos é tão íntima que é como se fossem duas plantas no mesmo vaso. Se a entidade é sofredora, ocorrem essas sensações todas. Mas se é um mentor elevado, o médium vai sentir um grande bem-estar. E ele deve fazer por merecer isso através da sua transformação moral, do seu comprometimento com a tarefa. Todo essa, esse reconhecimento da seriedade é, é para que o médium assuma amorosamente a tarefa, sabendo que ele está numa equipe. A equipe da reunião mediúnica ela é composta por pessoas encarnadas e por pessoas desencarnadas. Uma parte da equipe da reunião mediúnica está no plano físico. A outra parte está na dimensão espiritual. E elas convivem diariamente. O médium elevado à noite para tarefas importantes. É uma equipe só, que não para o atendimento aos sofredores. Então, essas explicações que André Luiz dá mostram o grau de comprometimento que a gente deve ter com a tarefa da mediunidade. Para que a gente faça isso, com o ideal crístico. Se for para a manifestação de espíritos superiores, é a benefício do próximo. Se for para a manifestação de espíritos sofredores, recebamos isso com humildade, com sacrifício que possa colaborar com a nossa transformação moral nessa encarnação. Após o transe, o médium ainda deve ter alguns cuidados, evitar certos assuntos, evitar retomar o assunto da reunião mediúnica, porque se você continua conversando sobre o que aconteceu na reunião mediúnica em casa, você estabelece ainda a sintonia. Não quer dizer que você vai atrair o espírito mas, que já foi atendido, mas você pode ainda manter algumas sensações desagradáveis. Então, terminou a reunião mediúnica, fez a avaliação, saiu do centro espírita, não toque no assunto da reunião mediúnica. O que aconteceu na reunião mediúnica fica na sala da reunião mediúnica. Se você fica comentando, você estabelece ainda você estabelece ainda determinadas ligações psíquicas. Alguns médiums, depois do transe, precisam do passe. Outros não. Os espíritos transmitem o passe automaticamente em todos para desfazer Aqueles liames que foram estabelecidos de ligação fluídica entre o comunicante e o médio. Isso é tudo desfeito, por isso é que o médio sente um grande bem-estar. Depois da reunião mediúnica, todas aquelas sensações desaparecem. Mas alguns médios podem ter ainda uma dificuldade, recebem o passe. Alguns médios mais iniciantes costumam dizer assim: eu recebi o passe e não melhorei totalmente. Isso é psicológico. Modifique o pensamento, pense em algo relevante. Mude de assunto que essas sensações tendem a desaparecer e não trazem nenhum malefício para a saúde do médio. André Luiz recomenda, então, que a gente evite estabelecer ou manter correntes mentais de longa distância em função dos assuntos, para não comentar o que acontece na reunião médium. São algumas pontuações que nós temos aqui sobre o chamado pródromo do transe, ou seja, os momentos que antecedem o transe, o transe em si e o nosso comportamento depois do transe, que é a assistência que a gente recebe e nós temos que fazer a nossa parte. Manter ainda calma, vigilância, depois que chega da reunião mediúnica, alimentar-se naturalmente, mudar de assunto, evitar pensar, né, para que a sintonia se desfaça. Na próxima semana, Eu vou continuar no capítulo 17, e eu vou falar sobre a perda e a suspensão da mediunidade. Vamos ver aqui... se tem algumas perguntas. Tem várias perguntas. Vamos ver se nós conseguimos aqui avançar um pouquinho do tempo sem estourar demais. A Roseli faz uma pergunta interessante. No caso das pinturas mediúnicas, quem é que faz o reconhecimento das obras? Ora, os artistas têm a sua identificação a mais pura e perfeita. Os técnicos também sabem reconhecer. Uma pintura de Toulouse-Lautrec, uma pintura de, de, de Pablo Picasso, Tarsila do Amaral, são inconfundíveis é como a escrita de uma pessoa, a literatura ali está a digital do artista. E aí o médium recebe algo que não passa nem perto. Você não pode atribuir isso a Manet, Monet, que são pintores assim de grande expressão mundial, não é? A gente tem que ter muito cuidado em dizer que tal obra, tal pintura mediúnica é de tal espírito, se não há traços que realmente o identifique. Porque o que acontece na psicografia, na psicofonia, acontece na pintura, na poesia. A poesia Castro Alves, psicografado com Chico Xavier, você vai identificar. Eu vou até tratar de, de, de características, por exemplo, de Humberto de Campos. As crônicas de Humberto de Campos são inconfundíveis com Humberto de Campos encarnado. Tem um estudo sobre isso que eu vou trazer num programa para falar sobre isso. A pintura também tem que ser levada a sério. Se é, é. Se não é, não é. Se não tem as características do espírito, que são aí conhecidos mundialmente, não diga que é. Ah, o Fábio pergunta, a reunião mediúnica é possível, se necessário, o médium falar pelo espírito comunicante em outra língua, sem que o médium não fale o francês, japonês? Sim, é possível, pelo mesmo processo que eu expliquei dessa mudança da, da fala, mas o médium para falar noutra língua, ele tem que ter vivido em outras vidas, naquela comunidade, ter familiaridade, se ele não estudou nessa encarnação, por exemplo, o espanhol, se ele não tem contato com o francês nessa vida, e em transe ele fala em francês, é porque ele teve uma reencarnação na França. Mas é possível, sim. Agora, se é necessário, muitas vezes isso vai depender do momento do Espírito realmente querer comprovar. Nós temos informação de Divaldo, que psicografou em francês, Chico, que falava em francês em transe. A Luciana pergunta... Uh, a Luciana me pergunta qual a finalidade da psicografia na reunião mediúnica? Olha, reunião mediúnica é para manifestação mediúnica. Então, nós não podemos cercear as manifestações mediúnicas. A psicografia tem a sua importância, seja para vir a fala de um mentor, até um espírito que não é um espírito sofredor, mas é um espírito que quer deixar a sua mensagem, ela sempre será importante. Receba a psicografia como a psicofonia, ela é muito importante no trabalho de de socorro aos desencarnados, os mentores sabem. Nós não podemos selecionar ou, 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 ou dizer essa pode ou essa não pode, já que se o médio não atuar em reunião que ele vai atuar onde? Então, o centro espírita é o local. E se você ler o conteúdo, você vai ver. Se ali tem algo importante, muitas vezes é uma orientação para o grupo, é um estímulo para o grupo, a psicografia ela sempre é importante. É, é válido receber espíritos em sofrimento pela psicografia, mesmo não havendo diálogo? Um obsessor não vai psicografar, porque ele não tem condição muito de psicografar. Ele pode escrever ali algumas ideias. Depois, você lê ou viu que é um sofredor que psicografou, faça uma prece por ele, ele estará ainda no ambiente e vai receber. Mas hoje é muito mais prático a psicofonia. Mas não quer dizer que a psicografia não possa também prestar a espíritos sofredores. Nós vemos no livro Céu e Inferno várias manifestações nesse sentido. Em todas as encarnações, o espírito conserva a mesma caligrafia? Não. A gente pode mudar de uma encarnação para outra. No caso da grafoscopia, você vai identificar com a última reencarnação. Não dá para você pegar uma encarnação muito longínqua, porque às vezes você não tem nem a escrita, mais a letra da pessoa. É... Como identificamos em mensagem o espírito comum, se a comunicação é de determinado espírito, ou misticismo, ou animismo? Eu já tratei, André, Luiz é, 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 Polime, Polimene de Mesquita, desse assunto em outros programas. Eu vou voltar a esse assunto, é um assunto que leva um certo tempo, no programa em que eu vou falar sobre a identificação do espírito. Eu vou ter alguns programas para a gente vai tratar disso. Mas é, com o, o, o médium, ele, ele repassa, você conhecendo o médium, você tem que conhecer o médium, aquilo que o médium pensa, o jeito que ele fala, você vai ver que um espírito ele vai repassando ali ideias que não são próprias do médio o animismo sempre tem por exemplo essa questão que eu mencionei aqui na grafoscopia daquela senhora que, que a italiana que identificou plenamente ali na psicografia não é mas tinha algumas traços da da caligrafia de Chico o que, que é isso a caligrafia do Chico foi um aspecto anímico na psicografia que o Espírito estava usando os recursos do médio. Então, não se anula a participação do médio. Então, mesmo no caso do Chico, na, na análise grafotécnica, verificou-se a identidade do Espírito, mas também a do Chico. A parte do Chico era a parte anímica que estava sendo a base, substrato, para que o Espírito trouxesse o seu pensamento. A Cláudia pergunta... Uh... A Marcia, aliás, é possível o espírito mistificador imitar a letra de outro espírito? Olha, mistificador pode imitar qualquer coisa. O jeito de falar até o jeito de escrever, eu não, eu não duvido. Por isso é que a gente não fica só na caligrafia, fica também no conteúdo. No caso da psicografia do Chico, eram as duas coisas, tá? Era a letra e era o conteúdo, não era só letra, não. Isso é uma das coisas mais importantes. Inclusive, eu tenho um programa que eu já falei sobre isso, quando eu trouxe a psicografia como prova em processo criminal. Eu trouxe algumas mensagens que foram usadas até em processo criminal. Ali não valia só a assinatura do Espírito, não. O conteúdo também. Porque o mistificador pode realmente enganar. Jacob, se o médium não comparecer, a Cláudia me pergunta, na reunião, o Espírito que tinha feito a sintonia não receberá o tratamento? Olha, se o tratamento do espírito for o transe, porque o transe é um tratamento, isso não vai acontecer. Se o espírito precisa muito do transe para ele se despertar no mundo espiritual, não vai acontecer, vai demorar mais. O espírito vai ficar em sofrimento. Isso os espíritos explicam. Tem espírito que precisa do transe para se despertar. Não são todos os espíritos. Porque aí ele começa a perceber o mundo espiritual. Quando ele entra em transe, o o sistema sensorial dele se abre e ele começa a perceber o mundo espiritual com maior clareza, os desencarnados. Se isso não acontece, ele vai ainda permanecer em torpor muito tempo. André Luiz menciona um espírito que levou, foram 30 anos para conversar o espírito aí numa reunião médium. Se o médium faltasse, não se sabe quanto tempo, Quer dizer, o espírito vai receber as preces, o auxílio, mas aquele despertar vai ficar prejudicado. Ah, Kátia Maria me pergunta, a questão dos 700 dias necessários da sintonia de André Luiz e Chico para o início da psicografia decorreu de qual dificuldade? Olha, esse assunto é extremamente interessante. Está lá na introdução do livro Voltei. Chico, André Luiz frequentou a reunião de Chico 700 vezes. Por quê? Pela complexidade da obra, para vencer exatamente as próprias dificuldades de trazer assuntos tão variados. Inclusive, Chico diz que André Luiz o levou para visitar nosso lar para que ele não estranhasse muito os assuntos. Eram assuntos muito inéditos. Então, a dificuldade apresentada foi exatamente por serem assuntos muito inéditos. Ora, falar de epífes há 70 anos atrás, de metabolismo celular, coisa que a própria ciência desconhecia completamente, Chico teve que realmente ter todo um preparo de convivência com o André Luiz. Muito boa essa pergunta. Jacob, se o final da reunião mediúnica também será, deve adotar o mesmo comportamento do início da reunião? Sim, porque os doentes ainda estão na sala. Ninguém entra numa sala de emergência que tem doentes deitados rindo, brincando. Profissionais de saúde entram com aquela solenidade em respeito aos doentes. Você entra num local de pronto-socorro, tem pessoa passando mal, machucada, enfermos ali em grau de emergência, urgência, emergência, você já tem que chegar e atender as pessoas. É o caso do início da reunião mentira. Terminou, os doentes ainda estão ali. A gente deve sair em silêncio, respeitosamente. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.